0: Voyage, de barrette, respirer, la, la beauté, beauté du monde. Proposé par Yog, Inspiration et Yoga Breaks. Tout de suite, départ pour une nouvelle destination. Dans cet épisode, on va partir en quête de sérénité. Avoir la paix. Qu'est-ce que ça veut dire Mais aussi comment accéder à une forme de paix intérieure qui va nous permettre de faire face et non de faire front. Pour cela, on va se rendre au royaume du million d'éléphants, sur les berges du Mekong, au Laos. On va découvrir comment le peuple du Laos parvient à sourire à la vie avec un assentiment radical et font de la sérénité un véritable pilier de leur quotidien. Avec cet épisode, je vous propose de plonger dans la douceur de la contemplation, mais aussi de vous mettre face à vous-même. Pour comprendre pourquoi les traquets de la vie prennent autant d'importance et comment ne rien faire peut être une réponse surprenante, mais aussi terriblement efficace. Quand on parle d'Asie du Sud-Est, on a souvent en tête la Thaïlande ou le Vietnam. Et ben, entre les deux, il y a le Laos. Et alors, le Laos envoie un pays pour les initiés. Au Laos, on entre en immersion. Ce pays il est indissociable du Mekong, qui traverse le pays de part en part. Et vous êtes amené, à un moment ou à un autre, à voyager sur le Mekong, sur un de ces anciens ferries en, en bois de teck avec ces deux étages où tout est ouvert en forme de terrasse. Ils ont gardé ce, ce style un peu colonial. Et si vous n'êtes pas sur ces ferries, vous êtes sur une longue pirogue au, au ras de l'eau. Et alors, une fois installé, la nonchalance vous submerge complètement. On se déplace lentement avec le bruit chaotique du moteur. Et devant vous défilent un peu comme on ralentit les villages de Bordeaux, des maisons avec des toits de bambou. Parfois on a des îles. Et sur la rive il y a tout le temps la jungle. Parfois on croise aussi des gens qui baignent leurs éléphants. Mais au fond il y a cette constante. Les montagnes arrondies par la forêt tropicale. Et vous êtes sur l'eau, il fait chaud. Il fait humide. Et on a cette sensation de torpeur qui descend, l'air qui, soudain, a de la consistance. Et donc, au fil de l'eau, on laisse sa main aller dans le fleuve en rêvant d'y plonger complètement. On cherche le vent bah, qui n'arrive pas parce qu'on va pas assez vite. Et là, on est plongé dans l'instant. On se découvre une envie de rester figé là, sur le bateau, à rien faire d'autre qu'à contempler. Et là vous vivez la rencontre du regard intérieur, du regard extérieur, hein, cet état méditatif qui n'est simplement d'être là. On s'abandonne et en quelque sorte on dépose son bagage. Alors nous cette notion de voyager sur le fleuve, on l'a un peu perdue. Accepter que le moment du voyage dure, s'étire, ça nous est assez étranger. On a peu d'occasion hein, de se poser dans le calme et de contempler la douceur de vivre. Je dirais que le plus proche, c'est peut-être s'installer une terrasse de café. Et, et au moment où je vous parle, ça semble loin <rire> d'être à un café. Mais tristement, le monde urbain, même si on y va, peut nous paraître hostile. Il y a beaucoup de bruit. Et donc, quand on a ce premier contact avec le Laos, intérieurement, on a un grand coup de frein. Et puis, on a une question qui vient tout de suite. Mais pourquoi on n'a pas le temps de s'arrêter pourquoi on n'est jamais, comme on dit en anglais, missing in no action On est absent de ce qui ne se passe pas. Et ça nous amène à nous demander si ce n'est pas bien de ne pas intervenir. Se donner consciemment l'espace pour rien et voir ce qui se passe. Un endroit délicieux au Laos, c'est une ville qui s'appelle Prabang. C'est une ville dont les vieux quartiers sont restés intacts, c'est un peu le décorum de l'amant. La ville est bien sûr patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est un endroit du monde où vraiment on apprend ce que veut dire la tranquillité, la nonchalance. Dans cette ville, on est bercée. Il y a évidemment les maisons en bois sombre, hein, les toits pointus, les espaces de vie ouverts sur l'extérieur au premier étage qui font généralement le, le bonheur des, des décos et d'inspiration coloniale. Il y a les très beaux jardins tropicaux, hein, les bougainvillées, l'odeur des frangipaniers, avec les grandes feuilles de bananiers aussi partout. Et on a cette douceur. Les rues sont calmes, les gens sont calmes, le fleuve est calme. Vous avez réellement l'impression que le temps s'est arrêté. Et cette impression, elle est finalement encore plus présente quand on assiste à la cérémonie des offrandes aux Moines, qui a lieu tôt le matin qui s'appelle Sidebat et qui daterait du XIVe siècle. Ça se passe très tôt, vers 5 heures, quand le ciel est encore gris. Et vous voyez au fil des rues silencieuses ces dames devant chez elles, à genoux, avec un grand pot de riz fumant près d'elles. Et elles sont en prière, les mains sur le front, personne ne dit rien. Et tout à coup, la procession des moines arrive. Et vous voyez au loin toutes ces robes oranges, en file indienne, il n'y a que du orange éclatant dans le début du jour. Et quand ils s'approchent, on voit aussi leur ceinture qui est jaune vif, un jaune citron. Et quand ils sont encore plus près, on distingue le drapé délicat des, des robes de moelle. Et il y a cette longue file indienne, et il y a silence. On n'entend que le froissement des robes. Un peu les oiseaux, mais c'est assez tôt, donc ils ne chantent pas encore. Et tout à coup, l'eau bol s'ouvre. Les dames qui sont en prière s'animent. Une cuillère de riz tombe dans l'eau-bol, le moine bénit la personne et continue son chemin. Et être témoin de cette expérience particulière, c'est finalement voir que pour certains, le bon karma passe avant tout. Il faut remettre cet instant dans le contexte spirituel du peuple du Laos, ils sont bouddhistes, donc ils croient à la réincarnation, et donc tout le bon karma accumulé dans cette vie servira dans la vie d'après. Mais pour nous, occidentaux, la leçon sublime, c'est de savoir qu'il y a un endroit sur Terre où certaines personnes, eh ben la première chose qu'elles font le matin, c'est de s'occuper de leur sérénité. Ils nourrissent leur joie intérieure avec cet acte symbolique. Et nous, on voit ça avec nos yeux d'occidentaux ou sur notre échelle de valeur, notre temps, notre attention va souvent se faire qui se passe à l'extérieur de nous. On fait plus, avoir plus... Et vraiment, de tout cœur, je vous souhaite de voir sa cérémonie de vos propres yeux pour que la question s'impose d'elle-même. Est-ce que finalement, ce ne serait pas un peu plus simple de me mettre moi et mon univers émotionnel au premier plan Est-ce que ce ne serait pas une autre voie que d'accepter que ce que je vis à l'intérieur, c'est assez important pour passer en premier Et que si ce que je vis s'inscrit dans le calme, la tranquillité, j'arrive à cultiver cet état d'harmonie inébranlable et je vais pouvoir porter un regard plus distancié sur les événements de la vie et laisser ça informer mes actions. Et ce concept, on le retrouve dans l'intelligence émotionnelle, hein, savoir repérer les émotions qui vont aider à avancer et aussi celles qui sont destructives pour nous, mais aussi pour les autres. Et je vous invite par moments à vous arrêter et à faire le lien. Comment est-ce que je me sens maintenant Mais aussi, qu'est-ce que je pense, maintenant Et dans ce travail, il y a peut-être une, une petite citation qui peut vous aider, qui dit que le paradis et l'enfer, ils sont juste distants d'une respiration. Et en fait, tout est là. Cultiver sa force intérieure, il y a la méditation, il y a aussi la dévotion, Aider ceux qui en ont besoin et à pratiquer la contemplation. Être là, en observateur, sans intervenir, sans attente, sans jugement. Il y a un moyen tout simple. Hein. Regardez par la fenêtre pendant 10 minutes et laissez les choses comme elles sont. Essayez pas de changer. Allez même jusqu'à repérer les petits défauts et vous dire « bon, bah, c'est bien comme ça ». Parce que ce petit exercice, vous allez pouvoir l'étendre aux actes du quotidien et apprendre simplement à vous distancier des choses réagir à tout va. Et quand on ne réagit pas à tout va, on a ce socle intérieur. Et donc on est capable de contempler, de voir la vie, sans pour autant essayer de contrôler tout ce qui s'y passe. Ce que je viens de vous décrire, il y a le côté enchanteur du Laos, bien sûr, mais la réalité est très dure. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Je crois qu'en 2018, ils étaient 135 sur 180. Et le meilleur moyen de le voir, c'est d'aller au marché il n'y a pas grand-chose, on voit bien que les gens viennent vendre ce qu'ils ont trouvé, ou ce qu'ils ont fait pousser, et c'est des pousses de lotus, quelques racines de bambou, des légumes, des fruits. C'est vraiment des personnes qui vont chercher des herbes près du fleuve, ou qui pêchent des grenouilles. Et en passant une heure au marché, vous avez une grande leçon, c'est ce contraste stupéfiant d'une population souriante, qui a vraiment à peine à manger, et qui possède cette forme d'être sans agitation, sans ambition à tout. Et il faut savoir que dans la vue de l'univers, du peuple du Laos, accepter, c'est la clé de tout. Les choses sont comme elles sont, comme elles doivent être, et on ne peut pas changer cette inévitabilité. Hein. On n'est pas Dieu, donc c'est pas la peine d'essayer. Évidemment, c'est une vision de la vie assez surprenante pour nous, puisque notre voie par défaut, c'est essayer de changer ce qui ne va pas, ce qui nous va pas, et on a vite fait de penser que accepter, c'est se résigner. Alors bien sûr, il y a des grandes choses qu'il faut changer, c'est important. Mais est-ce qu'on doit intervenir partout et tout le temps Est-ce que ce ne serait pas un beau moment pour choisir ses batailles Et est-ce que vu comme ça, la vie ne serait pas un poil moins complexe Mais aussi, pensez-y, est-ce que ça ne vous donnerait pas l'opportunité de passer son temps autrement Et donc tout ça, ça nous ramène aux berges du Mekong, où mmh on est absent de l'action qui ne se passe pas. Où on se laisse envoûter par l'odeur délicate des frangipaniers, on se laisse aller à la délicatesse des petits bateaux qui avancent pas bien vite, à l'allure nonchalante des moines qui marchent doucement, à l'impression que tout le monde semble avoir du temps. Bon, Entre nous, il s'est à 6h du mal. Mais Ce que je trouve fascinant la au Laos, c'est d'arriver à être plongé dans cet univers où tout invite à s'arrêter et à ressentir la douceur, la sérénité, et donc à se regarder, et aussi à essayer de trouver le petit moment de douceur à l'intérieur de nous, le petit coin hein, où euh, tout va bien, la force intérieure. Et ça, c'est une expérience précieuse, parce que ça nous invite à revoir nos priorités, et à nous recentrer dans le grand cercle de la vie. Et c'est comme ça qu'on trouve la porte de la sérénité. Le Dalai Lama dit quand vous avez la sérénité, vous pouvez aborder n'importe quelle situation avec calme, raisonnement, tout en étant heureux à l'intérieur. Et donc finalement, est-ce que le secret de tout ça, c'est pas justement d'apprivoiser ce qui nous arrive sans se laisser déborder émotionnellement, s'intéresser aux émotions qui nous poussent à réagir et les accepter, les laisser être là, tout en se demandant, mais si j'interviens, qu'est-ce que ça va m'apporter Et donc, peut-être, se demander si en s'acceptant un peu plus, comme on est, on ne développe pas un peu plus de tolérance avec soi, mais aussi avec le reste du monde. La beauté des mondes vous est proposée par YOG, Inspiration et Yoga Breaks. Retrouvez tous nos séjours yoga sur notre site internet yog.me et sur Facebook Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour ne pas manquer le prochain, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et si ce podcast vous a plu, laissez-lui un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous aussi, vous pouvez faire découvrir aux autres la beauté des mondes en partageant ce podcast sur les réseaux sociaux. La touche de magie dans vos oreilles est l'œuvre d'Aurélien Bonny du studio Marc Aurel. Merci à lui pour la réalisation de cet épisode et à son émerveille de vous l'avoir fait connaître. Je suis Coralie Savruc, fondatrice de Yog. À bientôt. La beauté